0: Sonntags um 11 Ein Podcast von BR24. Vertreter aus rund 200 Staaten haben in Dubai verhandelt. Gleich zu Beginn der Gespräche ein Achtungserfolg. Konkrete Finanzzusagen für einen Entschädigungsfonds, damit ärmere Staaten, die ganz besonders vom Klimawandel betroffen sind, besser mit den Folgen der Erderwärmung zurechtkommen. Am Ende dann ein zähes Ringen um die Abschlusserklärung. Der Kompromiss, die Einigung auf einen Übergang weg von den fossilen Brennstoffen. Der Ausstieg, auf Englisch face out, der von vielen Staaten gefordert wurde, ist nicht mit drin. War Dubai trotzdem ein Erfolg? Da gehen die Meinungen auseinander. Der Konferenzpräsident al jaber spricht von einem Sieg der Einigkeit und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zieht ein positives
1: Fazit. This is a victory of unity.
2: Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters.
3: And I think here feel good. Die Geschwindigkeit beim Ausstieg
2: aus den fossilen muss jedenfalls deutlich
0: zunehmen und das ist glaube ich auf der COP auch nochmal sehr deutlich geworden. Das ist ein ganz
4: wichtiges Signal. Historisch wird dieses Signal allerdings erst dann, wenn jetzt tatsächlich die Umsetzung erfolgt.
2: The that is needed has not been secured. We have made an incremental die Kurskorrektur, die wir eigentlich so dringend gebraucht hätten, wurde nicht sichergestellt. Wir haben zwar einen erheblichen Fortschritt im Vergleich zu einem weiter so erreicht, aber eigentlich brauchen wir einen kompletten Wandel. Wir erkennen in der Erklärung keine Verbindlichkeit, dass die Staatengemeinschaft ab 2025 ihre Emissionen wirklich zurückfährt. Wir nehmen die Wissenschaft in der heutigen Erklärung zwar ernst, aber klammern sie dann doch an diesem entscheidenden Punkt aus.
0: Ja, wir haben gerade auch den US-Klimagesandten John Kerry gehört, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Christopher Balz von Germanwatch und ganz zum Schluss die Umweltministerin von Samoa, Anne Rasmussen. Sie spricht für die Inselstaaten und die sind gar nicht zufrieden. Jakob Mayer, wie kann das sein, dass Anne Rasmussen das Ganze so anders bewertet als zum Beispiel die deutsche Außenministerin?
5: Ja, Anne Rasmussen bekommt die Folgen des Problems Klimawandel eben direkter mit als Annalena Baerbock. Sie wohnt auf einer Inselgruppe südwestlich im Pazifik und diesen Inselstaaten steht eben das Wasser eher bis zum Hals, als es Deutschland tut. Und die Inselstaaten sind auch ärmer als Deutschland, ein ärmeres Land als wir. Und die bekommen eben, wie gesagt, die Folgen stärker mit und haben eben weniger Geld, um dagegen auch anzugehen, also sich gegen die Folgen zu wappnen. Und was Anne Rasmussen konkret meint, ist, dass eben in dieser Erklärung, die zum Schluss der Klimagipfel verabschiedet hat, bei allen positiven Seiten es doch auch Schlupflöcher gibt. Also die Regierungen haben zwar die Abkehr von fossilen Energien faktisch beschlossen, auch wenn Abkehr, Face-out, wie du gesagt hast, nicht drin ist, trotzdem haben sie es faktisch beschlossen, aber es bleiben eben Hintertürchen offen. Zum Beispiel, dass Gas als Übergangslösung weiter äh, erwähnt wird, dass Kernkraft eine Lösung ist, auf die man zwischendurch setzen kann. Und besonders wichtig, ähm, die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ist auch noch drin. Also das bedeutet, dass man äh, Kohlendioxid quasi auffängt und dann unter der Erde verpresst. Das gibt es schon, zum Beispiel in Norwegen wird das gemacht. Und da sagen einige, ja, das ist doch eine tolle Lösung, da braucht man doch weniger dann den Ausstoß mindern, da kann man ja alles unter die Erde bringen. Tatsache ist, dass das eine, keine Lösung ist, die die Emissionsminderung ersetzen könnte, weil das einfach viel zu teuer und zu aufwendig ist. Und auch bei Atomkraftwerken ist es ähnlich, das ist keine Lösung für die akute Klimakrise, weil der Bau einfach Jahre dauern würde.
0: Diskutieren Sie gerne mit bei uns. 0800 80 80 789. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Jakob, vorher noch eine Frage. Die Konferenz ist ja in die Verlängerung gegangen, weil man sich lange nicht einig war, gerade in Sachen fossile Energien. Was war das für eine Stimmung in den letzten Stunden vor der Einigung? Wie spürbar war der Druck, einen Kompromiss zu finden?
5: Der Druck war enorm. Also der Konferenzpräsident Sultan Ahmed al jaber von den Vereinigten Emiraten, der hat äh, die Verhandlungsführung ganz an sich gezogen. Der hat auch das Klimasekretariat der Vereinten Nationen weitgehend rausgehalten. Das bedeutet, er hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin derjenige, der hier sagt, wo es lang geht. Und er hatte am Montag noch einen Text vorgelegt, äh, einen, eine, eine Textvorlage, also einen Beschlussentwurf, da war von diesem Ausstieg aus den fossilen Energien überhaupt nicht mehr die Rede. Und da haben vor allem Berlin und Brüssel Alarm geschlagen und gesagt, Also das geht gar nicht. Auch die USA übrigens. John Kerry, den wir auch gehört haben zum, zum Auftakt, der hat auch gesagt, Also wir wollen auf jeden Fall ein klares Signal, dass die Weltgemeinschaft da rausgeht. Und das war da überhaupt noch nicht drin. Also große Kritik, heftige Kritik an diesem Textentwurf. Und dann haben alle gewartet und wir natürlich auch. Und den ganzen Dienstag über äh, ging das Warten weiter. Es kam nichts. Es gab Feedbackrunden. Man hat auf bilateraler Ebene verhandelt. Also die Annalena Baerbock mit den Südafrikanern, mit den Indern und andere Ländergruppen auch miteinander. Ja, und dann kam eben ähm, Al-Jaba mit einem neuen äh, Entwurf raus mhm. und den hat er dann am Mittwochmorgen zur Abstimmung gestellt und dann ging das Ganze innerhalb von zwei Minuten über die Bühne. Also er hatte im Hintergrund einfach die ganze Nacht schon mit den verschiedenen Staaten äh, quasi nochmal die Reaktionen eingeholt, bei allen abgetastet geht das und vor allem bei den Bremsern, das war ja ganz wichtig, dass man, obwohl diese Abkehr dann beschlossen wird, auch die Bremser Saudi-Arabien, den Iran mit ins Boot holt und das hat er dann geschafft.
0: Abkehr von Kohle, Öl und Gas reichen die Beschlüsse der Weltklimakonferenz. Das ist unser Thema, rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80 Und das hat auch gemacht Detlef Rausch aus Erlangen. Herr Rausch, ich grüße Sie. Jetzt sehe ich gerade, ich kriege hier gerade Herrn Rausch nicht scharf geschaltet. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Darf ich mal in die Regie fragen, warum das nicht funktioniert bei mir? Ich auch mit... Dem guten alten Mausklick klappt es nicht. Jetzt heraus, Sie sind da. Ja,
6: super. Ja, guten Morgen, hallo, hallo guten an, Morgen. Die, an Sie beide und auch an die Zuhörerschaft. Also meine Meinung ist, ja, die, die Ziele, die dort vereinbart worden sind, ähm, sag mal so, sie reichen dahingehend nicht aus, weil dass man sich eigentlich der Realität gebeugt hat, dass die Weltgemeinschaft nicht bereit ist wirklich etwas für den Klimawandel zu tun. Und gerade die bei uns in Deutschland geführte Debatte, auch von den Grünen, auch von Leuten wie Herrn Habeck oder Annalena Baerbock, ähm, wo, wo man sich aktuell auf den Ausstieg aus fossilen Energien fokussiert, ist aus meiner Sicht nur eine, scheint eine ja, Alibi oder vielleicht auch eine, ein Ablenkungsmanöver, um den Leuten im Glauben zu lassen, wenn wir die Art und Weise, wie wir Energie vergeuden, ändern sprich statt Kohle, Öl, Gas, regenerative Energien verbrauchen, dass wir dann unseren Lebenswandel beibehalten können. Und genau das sehe ich vollkommen falsch. Ne? Also mhm. wir müssen die Menschheit und weltweit dazu aufrufen, und da gibt es wahrscheinlich im Ausland, ich war oft genug im Ausland, längere Zeit beruflich, ähm, viel mehr Potenzial, um den Energieverbrauch und die Erderwärmung damit, also Energieverbrauch geht immer damit ein, dass auch Wärme erzeugt wird mhm. und vor allem sinnlose Abwärme, also Verlustwärme, ähm, dass die überhand nimmt durch unseren Lebenswandel, durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Ne? Und wenn ich erst vor drei Tagen gehört habe, dass für den Bau von Elektroautos fünfmal so viel Energie oder CO2 gebraucht wird wie für den Bau eines Dieselautos, dann sage ich, der Bau, der Umstieg auf Elektroautos beschleunigt ja noch die Erderwärmung. Nämlich erst und es wird erst dann kompensiert, wenn die fünf Jahre gefahren sind. Also wir mit unserem Umstieg, Umstieg von einer Energieform auf die andere Energieform, verschlimmern wir die Situation am Ende noch, weil wir dadurch nämlich noch mehr und aus meiner Sicht ist alles, wird dieses, diese Angst vor dem Klimawandel nur dahingehend ähm, genutzt oder es, wird dazu, es, es ist eine Bereitschaft da, sie dahingehend zu nutzen, Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Also sprich noch mehr Wirtschaft mhm. zu machen, anstatt den Leuten zu sagen, ihr könntet doch auch mal verzichten. Auch auf Konsumverzicht. Also Sie aber Sie rufen zu Verzicht auf.
0: Mhm. Konsumverzicht, was, was haben Sie denn da konkret jetzt im Kopf? Also wozu würden Sie Verreisen. aufrufen?
6: Ich, ich habe letztens in meiner ehemaligen Firma im Geschäftsbericht gesehen, dass die Geschäftsreisen sich von einem Jahr aufs andere, also nach Corona war natürlich Einbruch, wieder verdoppelt haben. Aber gleichzeitig wird Populist wird postuliert, dass man immer regenerativer wird oder klimaneutraler. Aber gleichzeitig werden die Dienstreisen wieder intensiviert oder auch das generelle Verreisen, oder auch wenn ich dann anhöre, ich meine, heute Morgen war auch wieder ein Beitrag bei Ihnen, da ging es dann ums Bürgergeld. Da muss ich sagen, eigentlich müsste Verreisen oder Energieverbrauchen so teuer sein, dass man es dass sich nicht leisten kann. Stattdessen wird den Leuten mehr Geld gegeben, damit sie weiterhin mobil sein können. Da wird ein ein Deutschland-Ticket finanziert, damit die Leute, vor allem die, die Zeit haben, ich persönlich könnte könnt gar nicht so viel verreisen, weil ich arbeiten muss, da wird denen die Möglichkeit gegeben, noch mehr zu verreisen. Und meines Erachtens ist der ist eine eine Mobilität in jeder Hinsicht klimaschädlich, egal ob sie mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, ge, ge, wie soll man sagen, ge, gelebt wird oder mit einem privaten Kfz. Hm. Ja? Wir müssen, oder auch Transport von Gütern. Das müsste alles teurer werden. So gesehen geht es nicht darum, Energie zu verbieten, sondern die Energie muss so teuer gemacht werden, damit wir mit diesem kostbaren Gut ähm, sinnvoller umgehen. Und als abschließendes Beispiel, in Bezug, weil ich sage, Umstieg auf Regenerative ist schädlich. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn man statt dann zu bauen, lieber mehr Wälder aufforsten würde, dass man da mehr CO2 binden würde, wie durch den Umstieg von Kohle auf Strom. Hm.
0: Jetzt haben Sie und, ganz viele äh, Dinge angesprochen. Also ja, ja. genau das, dieser Konsum, das war ja Ihr Hauptpunkt. Jakob Mayer, das ist natürlich nachvollziehbar, äh, dieser Wunsch äh, von Herrn Rausch, ähm, aber umsetzbar ist das so einfach?
5: Es ist nicht so einfach, schätze ich, weil ähm, ich mir gerade versuche, die Politikerin oder den Politiker vorzustellen, der sich hinstellt oder die sich hinstellt und sagt: Okay, Leute, Jetzt verzichtet mal aufs Konsumieren und Ihr Argument, gut, man muss Energieverbrauch teurer machen. Auf der einen Seite passiert das schon, indem CO2 ja schon längst einen Preis hat in Europa. Also es gibt ja den, den Emissionshandel auch, also der vor allem für die Industrie gilt, der jetzt ausgeweitet wurde. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Argument, was auch eine Rückseite hat. Das bedeutet eben, dass sich dann Leute, die weniger Geld haben, bestimmte Dinge eben nicht mehr leisten können. Also auch das ist in unserer Gesellschaft etwas, was auf jeden Fall heiß diskutiert wird, sehen wir ja jetzt auch schon so, dass die Frage, wer kann sich was leisten, natürlich wichtig ist auch. Und dass nur die Reichen dann noch reisen können und ärmere Leute nicht, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Also es ist schwierig, und Verzicht zu predigen. Das ist, wir sehen das ja gerade in der Ampelkoalition, wer da die, meiste, die meisten Hiebe kriegt. Das sind meistens die Grünen, die halt auf jeden Fall versuchen, den Klimaschutz durchzusetzen während sich SPD und FDP da eher zurückhalten. Also das ist politisch schwer umsetzbar, schätze ich, was ja. Herr Rausch sagt.
0: Herr Rausch, Aufbruch ja. und ja. Transformation, diese Worte finden sich ja zumindest in dieser Abschlusserklärung. Ist es äh, aus Ihrer Sicht nicht trotzdem ein großer diplomatischer Erfolg und als solcher auch zu werten, ja, wenn man ja bedenkt, wie weit die Position, das haben wir ja gehört mit den äh, ölexportierenden Staaten, äh, wie weit die Position zu den fossilen Energien da auseinanderliegen?
6: Ja, ich glaube, die mit diesen Begriffen oder in der Hinsicht ist auch die, die Führung da in den Erdölproduzierenden Ländern oder jetzt die Leitung da, ähm, die, die spricht ja genau das Thema, was Sie auch gesagt haben. Ja, wir bräuchten einen Aufbruch, aber wir dürfen nicht die als die Schuldigen erklären, die das Öl produzieren, sondern wir müssen uns selber an die Nase fassen, was wir eben, weil wir Angst davor haben, dass dann Unmut oder in der Bevölkerung entsteht, dass wir eigentlich uns selber an die Nase fassen müssen und uns verändern müssen. Weil es sind ja nicht die Schuld, die das Öl produzieren oder aus der Erde holen, sondern die, die nicht darauf verzichten
5: können. Also
6: sprich das, hier. Rausch, wenn, ich, wenn,
5: ich, wenn, wenn ich Ihnen da gleich antworten darf, das Herr Rausch war aber tatsächlich in Dubai genau das Thema. Also das hat, glaube ich, die die westliche Welt oder die Konsumentenwelt, die da vertreten war, das sind ja, waren ja fast 200 Staaten dort in Dubai mit dabei, das haben die sehr deutlich angesprochen. Also es war auf der einen Seite klar, dass natürlich Saudi-Arabien blockiert, ganz einfach, weil dieses Land mit dem Verkauf und der Förderung von Öl und Gas reich geworden ist und äh, Aber dass die nicht schuld sind am Klimawandel, da, das ist schon klar. Also dass das ja, dass, dass, dass die Länder sind, also China, USA, Indien und vor allem eben Euro, europäische Staaten, das ist natürlich äh, selbstverständlich und das wurde ja, jetzt könnte, auch anerkannt.
6: Ja, ja, könnte es, kommt mir zu einem Gedanke, könnte es sein, dass diese westlichen Länder, weil sie sagen, sie hätten darauf gedrängt, dass da in dieser Abschlusserklärung da der Ausstieg ist, könnte es sein, weil unsere lokalen Regierungen in Europa oder USA oder so nicht in der Lage sind, ihren Bürgern Verzicht zu predigen oder sie davon zu überzeugen, dass das notwendig ist, dass sie dann sagen, wenn es auf so einer Weltkonferenz, am besten sogar noch von den arabischen Ländern oder von den Ölproduzenten, ähm, uns aufgedrückt wird, dass sie sich dann quasi die Hände waschen können. So nach dem Motto, ich wasche meine Hände in Unschuld, ja, weil es sind ja die Ölproduzenten. Länder, die ja. euch das Autofahren verbieten oder den Benzin Interessante These, Herr Rausch. Haben. Aber,
5: ja, aber es geht, auch das geht nicht ganz auf. Und zwar äh, allein deshalb, weil natürlich die Bundesregierung und auch alle anderen Regierungen, die da am Start waren, die wissen natürlich ganz genau, der Klimaschutz, der dort beschlossen wurde, den es braucht jetzt, also um rauszukommen aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas, der Klimaschutz, der muss daheim erfolgen. Also alle die, die da jetzt mit dabei waren, Annalena Baerbock und alle anderen, die müssen ja jetzt in ihre Hauptstädte zurück und müssen das Ergebnis, das sie dort mit beschlossen haben, daheim vertreten. Also das wissen die schon und das wird auch nicht immer ja. bequem. Also wir sehen ja bei uns in Deutschland, wie heftig die Debatte geführt wird um das Verbrenner aus oder Jetzt, ja. wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, über die Förderung, die wegfällt für E-Autos, was auf jeden Fall ein Schlag ins Kontor wird. Das sind die ganzen Sachen, die dann daheim diskutiert werden. Also der Klimaschutz, der findet nicht auf Klimagipfeln statt. Der Klimaschutz, nein, nein, der nein, muss nein. zu Hause passieren.
6: Das ist klar. Ich meine, ich weiß nicht mehr, ich weiß, es kommen, Möchten sich dann noch andere Hörer auch zu Wort kommen? Vielleicht noch abschließen. Wie gesagt, dann dazu noch mein letztes Statement, dass ich halt glaube, dass viele unserer ähm, Ziele oder unsere Umsetzungsmaßnahmen, die wir in Deutschland betreiben, dass die vielleicht viel Geld kosten, aber wenig bringen. Ne? Und dass wir uns vielleicht umsetzen müssen. Was zum Beispiel was bringen würde, wäre aus meiner Sicht Verzicht auf Fleisch. Ja, gebe ich zu, dass weil, wenn, vor allem wenn man dann die landwirtschaftlichen Flächen für Waldbewirtschaftung verwenden würde, also für Wiederaufforstung, anstatt Getreide und Mais oder Tierfutter zu produzieren. Und das andere wäre ein Tempolimit zum Beispiel, das würde uns gar nichts kosten, außer vielleicht etwas Zeit für die, die es eilig haben. Aber das, mich wundert es, das dass solche einfachen Lösungen nicht propagiert werden. Hm. Dagegen teure, die viel Geld kosten, wie Umstieg von Diesel auf, auf E-Auto oder von ähm, ähm, Ölheizung auf da hilft,
5: da Was, hilft ein da Blick heraus auf die auf die Zusammensetzung der Ampelkoalition. Der hilft in dieser bei der Beantwortung der Frage weiter, warum wir kein Tempolimit in Deutschland haben. Also es gibt ja diese diese
0: Vorschläge es ja heraus. Also es ist einfach wirklich also gerade politisch natürlich sehr schwierig äh, umsetzbar, ähm, wenn Sie damit äh, durchkommen äh, wollen. Das ist, aber es gibt diese Vorschläge natürlich selbstverständlich. Herr Rausch, ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Meinung und äh, Ihren denke, Anruf. Äh, vielen Dank, dass Sie äh, dabei waren. Äh, ja, Jakob, der Ort der Klimakonferenz, der war ja auch nicht unumstritten. Kritiker haben argumentiert, ja, wie lässt sich über den Klimanotstand in einem der Länder sprechen, die, dass die größte Erdölproduktion und pro Kopf den höchsten CO2-Ausstoß der Welt aufweisen. Ist das eine berechtigte Kritik?
5: Die Kritik war absolut berechtigt. Vor allem Umweltverbände haben gesagt, mit diesem Konferenzpräsidenten Sultan Ahmed Al-Jaba, da macht man den Bock zum Gärtner. Also der ist... Auf der einen Seite eben Konferenz gewesen dieser Klimaveranstaltung und auf der anderen Seite ist er Industrieminister seines Landes und er ist auch noch Ölmanager der staatlichen Ölgesellschaft adnoc. Die macht zwar auch ein bisschen was in Sachen regenerative Energien, aber vor allem natürlich verkaufen und produzieren die Öl und Gas. Also das hat überhaupt nicht zusammengepasst und interessanterweise am Schluss hat alles doch sich wunderbar ineinander gefügt. Es war eben so, wie gesagt, dass vor allem Saudi-Arabien und im Windschatten von Saudi-Arabien andere Ölförderländer oder Länder, die davon profitieren, gebremst haben auf dem Klimagipfel. Und am Schluss war es wahrscheinlich gerade ein Ölstaat wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann andere mit ins Boot holen konnten. Das wäre vielleicht nicht so gut gelaufen, wenn es in den USA oder in einem europäischen Staat der Klimagipfel stattgefunden hätte. Und das Zweite war... Die Person von Sultan Ahmed Al-Jabbar, also das ist ein, äh, ein Manager, da hat man ganz deutlich gemerkt, der ist es nicht gewohnt, dass ihm widersprochen wird. Es gab Vorwürfe, eben gerade weil er ein, äh, ein Ölmanager ist, Vorwürfe an ihn vom, vom Guardian, der hat äh, aufgebracht, dass er im Vorfeld bei einer Diskussion gesagt hat: Ja, wir brauchen doch, es gibt doch gar keinen wissenschaftlichen Beweis, dass wir die Erderwärmung auf diese Pariser Klimaziele runterbringen müssen. Da musste er sich dann während der Konferenz wehren dagegen und da hat man deutlich gemerkt, er ist das überhaupt nicht gewöhnt, dass, man, dass er Widerspruch kriegt mhm. oder dass ihm die Presse kritische Fragen stellt. Das ist in seinem Land nicht der Fall. Und äh, er, er ist ein eitler Mensch, das hat man auch gemerkt. Er hat gesagt zum Auftakt der Konferenz, ich will, dass Dubai ein historischer Erfolg wird. Naja, und das hat er dann auch, muss man wirklich sagen, konsequent durchgesetzt. Also er hat die Verhandlungsführung an sich gezogen und ähm, hat alles auf eine Karte gesetzt und hat am Schluss gewonnen. Er hat den Textentwurf alleine äh, nochmal überarbeitet, hat den alleine den Staaten zur, zur Ansicht gegeben und hat dann alleine gesagt, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich ins Plenum und lasse das abstimmen. Das Risiko blieb ja, dass irgendeiner die Hand hebt und sagt, nein, das passt mir nicht, mhm. äh, aber er hat es geschafft. Also diplomatisch war das eine Meisterleistung und das wurde auch von Umweltverbänden so gewürdigt. Also ich habe mit einem gesprochen, Christoph Baals, den wir vorher auch gehört haben, der sagte, wir haben zum letzten, zum letzten Mal eine so starke Präsidentschaft 1997 erlebt. Das war beim ersten wegweisenden Klimaabkommen in Kyoto.
0: Angelika linzmeier hat uns angerufen und zwar aus München. Frau linzmeier
2: Schönen schön, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sonntag
2: in die Runde. Gut, Ich kann mich dem ersten Hörer eigentlich im ersten Beitrag auch nur anschließen. Gut, mit einer Ausnahme, dass wir das alles sehr verteuern, bin ich auch nicht dafür, weil sonst kann sich... Äh, die Eine gewisse Oberschicht äh, sowieso dann auch so weiterhin verhalten wie bisher. Also da bin ich auch nicht dafür. Nur äh, das andere Problem, wir haben halt durch die Erderwärmung viel mehr Energie in der Atmosphäre. Vielleicht äh, würden wir auch gut beraten sein, wenn wir mehr Geld in Katastrophenschutz vielleicht stecken den Katastrophen werden wir in Zukunft ja auch erleben. Wenn wir uns da vielleicht auch in die Richtung ein bisschen konzentrieren, mehr konzentrieren, wir, wir auch nicht, würde auch nicht schaden. Und ein anderes Thema ist, was niemand anspricht oder sich niemand traut anzusprechen, äh, unsere Bevölkerungsexplosion seit vielen Jahren trägt natürlich auch dazu bei, weil dadurch wird ja mehr Energie gebraucht. Klar, irgendwie vielleicht, dass noch mal eine Geburtenkontrolle einführt, äh, in gewissen Ländern irgendwie, wo halt die Bevölkerungsexplosion so zugenommen hat, aber das traut sich natürlich niemand, verstehe ich, das ist eine heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf, denn mehr Menschen bedeutet ja auch mehr Energieverbrauch, das ist ja eigentlich... Ganz einfach, eine Milchmädchenrechnung. Mhm.
0: Mehr Geld für Katastrophenschutz, das hatten Sie als ersten Punkt genannt. Ja, richtig. Ja, Jakob Mayer, wie ist das? Wie man dem
2: begegnet, das ist ja wie man dem Klimawandel in der Richtung begegnet, dass wir da uns mehr engagieren.
0: Ja, da gibt es, wie ist es auf europäischer Ebene, Jakob?
5: Ähm, auf europäischer Ebene ist es tatsächlich ein Problem, was man auch erkannt hat. Also Frau Linsmeier hat völlig recht, es geht nicht nur darum, dass man den Ausstoß von Treibhausgasen vermindert, sondern dass man eben was tut, damit man sich an die schon erkennbaren Folgen anpasst. Also wir haben das ja im Ahrtal gesehen, die Flutkatastrophe, Das hat die Bewältigung der Folgen kostet 30 Milliarden Euro. Und in anderen Ländern, vor allem in ärmeren Ländern und in den besonders verletzlichen Ländern, die eigentlich die wenigsten, am wenigsten beigetragen haben zum Klimawandel, sind diese Folgen ja auch längst spürbar und immer stärker spürbar. Also durch Dürren, Überschwemmungen, Stürme. Und das wird auch bei diesen Klimagipfeln, ist ein großes Thema, jedes Jahr wieder. Das ist heuer etwas in den Hintergrund geraten, weil sich alle eben auf diese, diesen Ausstieg aus den fossilen Energien gestürzt haben. Wir auch in der Berichterstattung, das war eben das Thema, was im Vordergrund stand. Aber Sie haben völlig recht, Frau Linsmeier, das ist ein großes Thema und wird auch bei den Klimakonferenzen regulär besprochen. Und da ist, sind es vor allem die ärmeren Länder, die immer wieder einfordern, also wir brauchen auch Zusagen von den Industriestaaten, die ja die Hauptverantwortlichen für den Klimawandel sind. Wir brauchen Zusagen, dass da mehr Geld äh, gezahlt wird. Es gab schon 2009 äh, die Zusage, dass äh, da 100 Milliarden Dollar jährlich äh, bereitgestellt werden sollen äh, für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und das wurde jetzt 2022 erstmals zusammengebracht von den Industriestaaten und das wird vor allem bei der nächsten Konferenz, also im kommenden Jahr, ein großes Thema sein. Woher kommt das Geld und wie viel legen die auf den Tisch, damit vor allem die ärmeren Länder sich da anpassen können?
0: Frau Linsmeier, ist denn, ich hatte es in meiner Anmoderation ja auch angesprochen, dieser Entschädigungsfonds für ärmere Staaten, die besonders betroffen sind vom Klimawandel, von der Erderwärmung. Ist es für Sie auch ein Achtungserfolg, immerhin?
2: Ja, das ist ein Achtungserfolg. Man müsste aber nur... Äh darauf schauen und darauf achten, dass äh, der Entschädigungsfonds auch wirklich äh, richtig, richtig die Verwendung findet, also nicht in falsche Hände gerät. Äh, das hat man ja auch oft erlebt. Also dass es ja wirklich dafür verwendet wird, dass da irgendwie schon darauf geachtet wird. Übrigens zum Thema ähm, ähm, im Flut im Aartal. Wir hatten vor vielen Jahren äh, zu Zeiten von äh, Regierungszeit von äh, Kanzler Schröder auch mal die große Oderflut. Also Fluten hatten wir natürlich früher schon auch, also das, äh, weil, wie gesagt, äh, mit dem Klima, wir sind 50 Jahre zu spät dran, das, mhm. äh, wir, wir haben früher auch schon große Überschwemmungen gehabt, alles, das findet nur jetzt halt durch das, durch das Klimaschutzthema gesondert äh, verstärkt an Beachtung, aber äh, wie gesagt, mit dem Fonds ist vollkommen richtig, dass der eingerichtet wird. Aber er soll dann auch wirklich, ähm, da soll darauf geachtet werden, dass es wirklich äh, so verwendet wird, für was es dann gedacht ist.
0: Der Aufruf von Angelika Linzmeier aus München. Dankeschön für den Anruf, ja, Frau Abkehr von Kohle, Öl und Gas reichen die Beschlüsse der Weltklimakonferenz? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Sie können weiterhin kostenlos anrufen und mitdiskutieren in unserer Sendung. Die Telefonnummer nochmal 0800 80 80 789. Und unter dieser Telefonnummer hat auch angerufen Toni Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu. Ich grüße Sie.
7: Grüß Gott aus dem sonnigen Allgäu. Ich wollte auch anmerken, die... Klimabeschlüsse sind ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber da wir ja jetzt schon ganz nah an den 1,5 Grad sind, reicht das natürlich nicht. Ich bin auch kein Freund von Aussagen, ja wir in Bayern oder wir in Deutschland können doch nicht das Klima auf der Welt retten und darum äh, müssen wir uns weniger anstrengen. Ich finde man muss alles was man machen kann tun und das war vorher schon der Hinweis, was man ganz einfach machen konnte mit am Tempolimit äh, CO2-Ausstöße einzusparen. Ähm, Infolge des fehlenden Tempolimits gibt es eben Regelungen, dass vierspurige Straßen zwingend 28 Meter breit ausgebaut werden müssen. Das ist einfach eine höhere Flächenversiegelung, das ist ein enormer Asphaltverbrauch, was eben fossile Stoffe sind, die dann eben in die Straße äh, eingebracht werden. Das ist Reifengummi, Abreb und Weinstaub und viele solche Sachen muss man machen, um eben auch die Verkehrswende beizubringen und es gibt ja auch neue.
0: Ah, jetzt ist, glaube ich, Herr Leichenfeld rausgeflogen aus unserer Telefonleitung. Äh, ja, aber äh, zumindest ist es angekommen, vielleicht erreichen wir ihn ja nochmal, ähm, den Herrn Leichenfeld ähm Trotzdem, Jakob Mayer, es ist angekommen, dass auf jeden Fall er auch für ein Tempolimit argumentiert hat. Wie ist denn das eigentlich innerhalb der EU? Wie wird dann dort Deutschland gesehen, dass wir das einzige Land sind, die da quasi noch kein Tempolimit auf Autobahnen haben?
5: Gelassen. Also der Rest der EU versteht eben, dass, wir, dass Deutschland ein Autoland ist mit, mit vielen Herstellern von zum Teil großen, großen Automobilen und ja, das ist im Grunde gang und Gebe. seit Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, war ja öfters in, in Brüssel auch, als es darum ging, Grenzwerte zu verschärfen, mhm. äh, also Abgasgrenzwerte, und da hat die Bundeskanzlerin im Grunde äh, das öfter mal verhindert. Also das, es, es hat ja einen Grund, dass äh, überall in allen Sektoren die, der Ausstoß klimaschädlicher Gase zurückgeht, nur im Verkehr nicht. Und da wird, das war wiederholt so, dass eben Deutschland sich dagegen ausgesprochen hat, Grenzwerte zu verschärfen. Und ähm, das nimmt man dann hin äh, im Rest der EU. Äh, toll findet man es nicht. Also das ist so, auf jeden Fall.
0: Michael Kusterer ist unser nächster Anrufer aus Neubiberg. Wir haben ein bisschen Probleme mit unserer Telefonanlage. Entschuldigen Sie das bitte deswegen. Herr Kusterer, wir hoffen, wir kriegen Ihre Meinung jetzt komplett mit. Grüß Sie.
1: Grüß Gott, hallo. Ja, also ich bin einfach der Meinung, dass wir in Deutschland vor unserer eigenen Haustür kehren sollten. Es wird immer, natürlich ist Klimaschutz ein internationales Thema, aber ich finde es relativ natürlich, dass die Länder, die schon vor vielen Jahrzehnten in die Industrialisierung eingestiegen sind, auch früher aus dem Verbrauch von fossilen Energieträgern aussteigen. Das wird nicht weltweit jedes Land gleichzeitig machen. Und wenn die Länder um vielleicht fünf oder zehn Jahre früher dran sind, die schon Jahrzehnte früher in die Industrialisierung eingestiegen sind, dann finde ich das absolut nur recht und billig. Und es trägt halt schon dazu bei in Diskussionen in diesen äh, weltweiten Klimaschutzkonferenzen. Äh, wenn wenn wir zu wenig machen, dann sagen die Chinesen natürlich: Ja kommt, also ihr habt schon vor Jahrzehnten angefangen. Wenn ihr nichts tut, dann machen wir halt auch nichts. Also um dazu beizutragen, zumindest die Chance zu erhöhen, dass in den, in, den großen, in den Ländern, in denen die großen Emissionen stattfinden, wie zum Beispiel China, dass die auch mit überzeugt werden. Da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland den Klimaschutz ernst nehmen und einfach dem eine viel viel höhere Priorität geben, als wir es momentan tun.
0: Was und ist denn da ihre, ihre Forderung? Also was sollte passieren in Deutschland?
1: Ja, ich meine, das sind so viele, so viele Punkte, aber einfach eine viel höhere Priorität. Ich finde es einfach Einfach von dem, wenn man merkt, wie ernst die Gesellschaft das Thema nimmt. Wenn Menschen einfach immer noch von mir aus nach Australien in Urlaub fliegen. Einmal München, Australien und zurück sind zehn Tonnen CO2. Wir haben pro Kopf in Deutschland neun Tonnen Jahresausstoß. Da verdoppelt man einfach nochmal seinen Jahresausstoß. Dass sowas überhaupt noch gesellschaftlich irgendwie akzeptiert wird, dass sowas nicht völlig äh, ja, emotional geahndet wird, das ist mir einfach ein Rätsel. Ich verstehe nicht, wie Menschen die Kinder haben, sich in den Spiegel schauen können, wenn sie sowas tun. Das ist mir einfach ein Rätsel. Mhm. Und Also ich engagiere mich zum Beispiel bei Parents for Future in München und mir ist einfach ein Rätsel, wie wieso kein Aufschrei kommt bei all den Eltern, die wissen, dass ihre Kinder auf, auf dem Weg in eine Zukunft sind, die, so recht, so sagen uns das die Klimaforscher nun mal vorher, der, der, einer der wichtigsten, renommiertesten Klimaforscher der Welt, der, der Herr Schellenhuber, Professor Schellenhuber, hat schon 2018 gesagt, was wir machen, ist ein kollektiver Suizidversuch. Ja, Also das heißt, wir muten unseren Kindern zu, in einer in einer Welt zu leben, die also derartig äh, schwierige Lebensumstände hat, dass, dass wahrscheinlich ein Kampf um Ressourcen stattfinden wird, dass Kriege wahrscheinlich werden. Und das sind eben dann die, wenn, wenn momentan leben acht Milliarden Menschen auf der Erde. Wenn einer Milliarde die Lebensgrundlagen entzogen werden, dann werden die anderen sieben Milliarden nicht einfach in Frieden weiterleben. Das wird nicht funktionieren, sondern dann wird es eben zu Kriegen kommen. Und das sind dann eben die Szenarien, wo dann viel mehr Menschen plötzlich betroffen sind, als die eine Milliarde, die, die aufgrund von Dürren oder Überschwemmungen nicht mehr weiterleben können, wo sie gerade wohnen. Und das sind derartig üble Szenarien, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, Kinder zu bekommen, dann einfach sowas so hinnehmen und einfach nicht sagen, das Thema muss eine viel höhere Priorität bekommen, mhm. auf allen Ebenen.
0: Das Thema hat ja eine gewisse Priorität, ich glaube, das kann man nicht leugnen in Deutschland. Es gibt auch sehr konkrete Ziele, die auf nationaler Ebene hier formuliert sind. Aber die Umsetzung, wir haben es ja auch vorhin schon leicht angesprochen, die Umsetzung ist dann oft schwierig. Das zeigt ja, ja unter anderem das sogenannte Heizungsgesetz und dieser wahnsinnig lange Streit darüber. Woran liegt denn das, dass politisch dann die Schwierigkeiten kommen, wenn es konkret wird?
1: Eben weil, eben weil meiner Meinung nach in der Gesellschaft die Bereitschaft, dann auch einmal auf etwas zu verzichten, nicht in dem Maß gegeben ist, die, in dem es nötig wäre. Ich weiß, dass die Umstellung bei den Heizungen nicht einfach ist, aber es ist auch nicht so schwierig, wie es oft getan wird. Also ich kenne viele Beispiele von Menschen, die eine Wärmepumpe haben und die sehr gut funktioniert und die sehr zufrieden sind. Aber es wird dann Stimmung gemacht, und es wird und es ist eben die Bereitschaft, wenn ich wenn ich zum Beispiel die Urlaubsflüge nehme oder wenn ich sage, auch wie groß ist denn die Bereitschaft, eine Umweltpartei zu wählen, es ist ja klar, dass die Veränderung auf politischer Ebene nur durch Wahlen zustande kommt. Und dann, wenn die Wahlergebnisse nun mal so sind, wie sie sind, dann zeigt es eben, dass unsere Gesellschaft dem Klimaschutz nicht die nötige Priorität gibt. Sie haben gerade vorhin gesagt, man würde ihm die Priorität geben. Das wäre meiner Meinung nach der Fall wenn wir hier Wahlergebnisse hätten, wo irgendwie eine absolute Mehrheit von Umweltparteien gegeben wäre. Ist aber nicht so. Hm. Die Menschen sagen, nee, es ist mir wichtiger, dass ich weiter Auto fahren kann, weiter in Urlaub fliegen kann und dass, dass ich möglichst hohes Gehalt habe. Und wenn meine Kinder das Ganze nicht überleben, ja mal Pech. Das ist im Endeffekt, wenn man es mal hart formuliert, die Einstellung der Mehrheit der Gesellschaft. Sonst hätten wir andere Wahlergebnisse.
0: Ja, Jakob Mayer, ist das ähm, die Gesellschaft in Deutschland oder ist das ähm, gesamteuropäisch in etwa so, wie Herr Kusterer das beschreibt? Was würdest du sagen?
5: Also Herr Kusterer hat völlig recht und da sind wir beim Thema. Verzicht äh, ist nötig in gewisser Weise und in bestimmten Bereichen und das hört halt keiner gern. Und da gibt es Leute, die halt leichter darin sind, das von sich wegzuschieben mhm. Und das tut man dann eben auch, wenn man in die Wahlkabine geht. Und ähm, ja, also ich würde sagen, Europa ist, wenn ich das jetzt äh, von meinen er Erfahrungen nach zwei Wochen Dubai mitbekomme, Europa ist da im Grunde schon vorne dran. Wir haben ja ein, äh, eine EU-Kommission, die ge genau das, was die Staaten 2015 ja alle beschlossen haben. Damals gab es ja diese Vereinbarung von Paris und da hat sich die Staatengemeinschaft bei einem historischen Beschluss damals ja darauf geeinigt, okay, wir äh, reduzieren die Erderwärmung oder begrenzen sie bei unter zwei Grad, möglichst bei 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das haben ja alle Staaten unterschrieben. Das Problem war, dass dann erstmal nichts passiert ist. Dafür musste jeder Staat einen nationalen Klimaschutzplan vorlegen, das hat gedauert und alles das, was jetzt vorliegt, das sollte ja in Dubai die Bestandsaufnahme stattfinden und hat auch stattgefunden, alles das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das langt hinten und vorne nicht. Also wir sind bei 1,2 Grad sind wir jetzt schon Erderwärmung und wenn das so weitergeht, dann würden wir bei zwischen 2,5 und 2,7 oder 2,9 Grad rauskommen, also fast doppelt so viel. Das reicht hinten und vorne nicht. Und, äh, da hat die EU-Kommission ja Pläne vorgelegt, um alles diese diese hehren und holden Beschlüsse und Ziele umzusetzen in konkrete Gesetze und Umsetzung. Da gibt es dieses Fit for 55-Programm. Das bedeutet, dass die EU als Ganzes sich als Ziel gesetzt hat, bis 2030 55 Prozent weniger Treibhausgas auszustoßen. Und dann wurde das in konkrete Gesetzgebung übersetzt. Also Brüssel hat da wirklich viel getan und. Da ist die EU als Staatengemeinschaft wirklich weltweit führend, weltweit vorne. Also das hat China nicht, das hat die USA nicht. Die ziehen jetzt so langsam mit. Und was der Herr Kusterer gesagt hat, gerade mit Blick auf China, ist sehr interessant, weil China ist ein Land, das ein enormes Wirtschaftswachstum in den vergangenen 20 Jahren hingelegt hat. Damit verbunden natürlich ein enorm wachsender Ausstoß an Treibhausgasen. Also mittlerweile ist China der größte Klimasünder der Welt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, immer wenn es Peking recht ist, dann rechnet es sich selbst noch den Entwicklungsländern zu, also auch bei solchen Konferenzen oder wenn es darum geht, dass sie eben mehr selbst tun müssen gegen den Klimawandel. Und da ist die Frage, wie der Rest der Staatengemeinschaft mit China umgeht. Also man muss mit denen umgehen, weil, eben weil sie das größte Problem darstellen inzwischen. Auf der anderen Seite darf man sie nicht verprellen und das ist auch so ein Zwiespalt, in dem da der Rest der Welt steckt, wie man mit, mit Peking da umgeht. Es gibt enorm viel Kohleverbrennung dort und auf der anderen Seite auch einen wahnsinnigen Anstieg von erneuerbaren Energien in China. Also auch das schafft Hoffnung. Also es gibt schon auch Anzeichen dafür, dass die Weltgemeinschaft verstanden hat, worum mhm. es hier geht. Und wenn man es runterbricht, was Herr Kusterer tut auf den Einzelnen, die Einzelne in Deutschland, ja... Da kann man nur sagen, man muss halt weiter berichten darüber, was da passiert. Man muss weiter vor allem über die Wissenschaft berichten. Das ist in Dubai eben auch nochmal passiert, dass zwei Wochen lang Forscherinnen und Forscher gemahnt, appelliert, Studien vorgelegt haben, um zu zeigen, dass die Wissenschaft, was die Wissenschaft eigentlich seit 20 Jahren sagt, Leute, das, da muss mehr kommen. Es muss
0: mehr kommen. Hm. Walter Götz hat uns au äh, außerdem angerufen. Danke, Herr Gusterer, für Ihre Meinung aus Neubiberg. Herr Götz, grüß Sie.
4: Ja, hallo, Grüß Gott. Ihre Meinung? Ich hätte, eine, ich hätte bloß eine Frage an den Experten, der der Klimafonds, der am Anfang als großer Erfolg ja gefeiert wurde und eingerichtet wurde, an wen oder wer zahlt da überall alles ein und wie viel zahlt da? Die Länder.
5: Jakob. Genau, das war, Herr Götz, das war ein Fonds für sogenannte Schäden und Verluste, also klimabedingte Schäden und Verluste. Mhm, ja, das ja. Äh, ist auch ein Fonds, der schon vor Jahren im Grunde äh, beschlossen wurde und dann gab es jahrelang Streit darum, weil die ja. Industriestaaten gesagt haben, wir wollen nicht als die Verantwortlichen dastehen, wir wollen vor allem nicht ja. juristisch haftbar gemacht werden. Also nicht, dass ein... Ja. ...ärmeres Land quasi die USA oder Deutschland dann mit einer Klage belegen kann. Ja, äh, ihr war ja. die Verantwortlichen für den... G also darum ging es, darum ging auch der Streit und jetzt hat man eben quasi schon zum Auftakt des äh, Dubai-Gipfels hat, äh, hat dieser Gipfel eben diesen Fonds beschlossen nach langem Streit... Ähm, und der hat deshalb funktioniert, weil zum Anfang an gleich zwei Länder jeweils 100 Millionen Dollar einbezahlt haben. 200 Millionen ist die Marke, ab der der Fonds quasi laufen kann. Und der eine Staat waren die Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, und der andere Staat war äh, Deutschland, also die Bundesregierung. Ja, ja das, und das, war 200 noch, das Millionen war Deutschland, und genau. hat
4: noch eingezahlt. Und
5: äh, insgesamt, genau, dann haben sich äh, quasi noch in der Debatte, haben sich dann noch angeschlossen die USA mit einem vergleichsweise mhm. geringen Beitrag, 17,5 ja, ja. äh, Millionen. Ja. Äh, es hat dann auch Großbritannien ist sich doch noch lächerlich. angeschlossen. Das ist doch
4: lächerlich, Herr Mayer, was die USA gemacht hat.
5: Ähm, das ist lächerlich, ja. Das ist, äh, haben andere Warum so wird darüber gesehen. nicht berichtet? Ähm, wir haben darüber berichtet, natürlich.
4: Ja, aber nur also marginal, also nur am Rande.
0: Na gut, Herr Gott, Sie, Sie sagen äh, Ihre Meinung ich jetzt auch gerade.
5: Genau, ich habe ja. zum Auftakt äh, des, des Gipfels, haben, haben wir natürlich darüber berichtet. Das haben, haben wir auch in unseren Berichten äh, deutlich gemacht. Und insgesamt, um das noch abzuschließen, kamen bis zum Ende des Dubai-Gipfels kamen 700 Millionen Dollar zustande. Also mhm. und da haben alle gesagt, dass auch die Entwicklungsorganisationen, das ist ja, es ist auf jeden Fall gut, dass der Fonds überhaupt jetzt läuft. Aber äh, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was da bis jetzt drin ist und da muss mehr kommen.
0: Also Herr Betz, mhm. ich denke, das ist auch Ihre Meinung, so wie ich es raushöre.
7: Ja?
4: Ja, ich hätte bloß noch eine Frage, was er gesagt hat, Herr Mayer, zu der Atomenergie. Deutschland ist ja bekanntlich ausgestiegen aus Atomenergie. Aber alle anderen Staaten rund um, um uns herum, auch die EU, hat äh, Atom jetzt nach wie vor als nachhaltige Energie anerkannt. Äh, es werden in der Slowakei neue Atomkraftwerke gebaut. Die Schweiz hat Atomkraft, Polen hat Atomkraft, Frankreich setzt auf Atomkraft. Deutschland kann sich da nicht äh, sagen, nur weil wir... Weil wir sagen, Atomkraft ist nicht gut, äh, machen das auch die anderen. Das sind völlig unterschiedliche Meinungen.
0: Also es gibt ja tatsächlich. Äh, also Jakob, ganz kurz nur. Ich äh, wollte nur ja. zusammenfassen, was eben da auch beschlossen wurde. Es gibt diesen Beschluss. Vereinigte Staaten, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Japan, Kanada, äh, Vereinigte Arabische Emirate und auch noch 16 andere Staaten haben bei der Konferenz tatsächlich einen gemeinsamen Aufruf gestartet äh, zur verstärkten Nutzung der Kernenergie, ähm, ja, da haben ja. Sie recht, da, da heißt es, die Energiegewinnung daraus müsse bis ich schon nach 2050 verdreifacht werden, um bis dahin Klimaneutralität zu erreichen.
5: Ja. Genau, aber das ist, äh, Benni, nur um das richtig zu, äh, oder klarzustellen, es ist kein Beschluss der Konferenz, sondern das war ein Aufruf, ein aufruf, von einer, aufruf. einer Staatengruppe, mhm. Genau, die halt sagt, wir hätten das gerne. Der Herr Götz hat völlig recht, das ist in der EU ein strittiges Thema, da ist Deutschland in der Minderheit mit einigen wenigen anderen Staaten, Österreich ist noch dabei Italien, andere setzen darauf, Frankreich vor allem, die, die haben zu 70 Prozent ihre Stromversorgung auf Kernkraft basierend. Das Problem, oder es gibt eigentlich zwei Probleme. Das eine ist der Brennstoff. Vor allem jetzt nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Frage, woher man den Brennstoff kriegt, weil vieles davon von dem Uran vorher aus Russland kam. Also das muss man irgendwo hinbringen. Und das zweite Problem ist, was macht man mit den abgebrannten Brennstäben? Es gibt weltweit immer noch kein Endlager für... Den radioaktiven Müll, das ist das Problem. Und das dritte Problem ist, dass es eben ein Risiko gibt. Also das haben wir in Fukushima gesehen, ja, ja, ja. das haben wir in Tschernobyl gesehen. Das sind alles Fragen, also nachhaltig ja. ist diese Energieform keineswegs. Sie, sie, ja. sie ver, ver, stößt vergleichsweise wenig oder kaum CO2 aus, das stimmt absolut. Aber sie ist nicht nachhaltig. Und das, das, das Letzte ist... Wenn man jetzt anfängt, neue Atomkraftwerke zu bauen, um die Emissionen zu mindern, dann dauert das mindestens zehn Jahre, bis die am Start sind und diese Zeit, mhm. die haben wir nicht mehr. Also da, Das müsste schneller gehen, also es ist keine Lösung für die akute Klimakrise, das sicher nicht.
4: Ja, man, man sieht daran, wie unglaubwürdig das Ganze ist, man, man ersetzt da den Teusel mit dem Bölzebub praktisch, ne? also das… Ne? Also ja, in jedem Fall eine
0: Übergangslösung, das, was, das, was, ne? das, ja, das hat ja also, was, Jakob Mayer gerade gesagt, das ist schwierig.
5: Ja, und insofern glaube ich nicht der Teufel und der Belzebub, Herr Götz, weil ein Beschluss, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, den finde ich aber wirklich mit den wichtigsten in Dubai. Die haben ja da gesagt, bis 2030 will man die Anlagen für Energie aus Wind und Sonne verdreifachen, also die Zahl der Anlagen für Energie aus Wind und Sonne verdreifachen. Und die äh, Energieeffizienz verdoppeln bis 2030. Also das sind schon, finde ich, sehr klare Ansagen. Und mhm. es ist ja jetzt schon so, dass wenn man sich anschaut, ähm, es wurde zwar in den letzten zwei Jahren so viel äh, Geld mit, mit Öl und Gas verdient wie nie zuvor, also Rekordgewinne, einfach wegen der mhm. Energiepreiskrise und dem, aus, infolge des Ukraine-Kriegs, das stimmt. Auf der anderen Seite sind auch Erneuerbare so wettbewerbsfähig wie nie zuvor, also die sind auf jeden Fall billiger, als ein neues Gas- oder Kohlekraftwerk zu bauen. Und das ist natürlich auch schon eine Sache, die ja, wir mal etwas hoffnungsvoll stimmen kann. Ja, ja. Hoffen, wir, hoffen wir mal. Ja. <lacht> also es muss auf jeden Fall in die Richtung mehr passieren. Das, das hat der Gipfel auch beschlossen.
0: Ja. Und da, ist, da würde Herr Götz auch zustimmen. Dankeschön ja, für Ihren Anruf, Herr Götz. Wiederhören. Ja, wiederhören. Sven Rieb ist unser nächster Anrufer. Er ruft aus Krumbach an. Herr Rieb, ich grüße Sie.
8: Ja, grüß Gott. Also ich kann das langsam auch nicht mehr hören. Also ich äh, muss eins sagen, wir äh, bewohnen ein, 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 ein Einfamilienhaus, was äh, in den 70er oder 80er Jahren gebaut ist. Ähm, es ist hier nicht so einfach, eine Werbepumpe zu machen. Und wir haben immense Kosten. So, das ist mal das eine. Das andere ist, ähm, solange nicht die großen Staaten äh, als Player mit im Boot sind, brauchen wir uns auch über Klimaschutz keine Gedanken zu machen. Also ich glaube, dass jeder Deutsche oder jeder Bundesbürger damit d'accord da, geht, dass man Klimaschutz machen muss. Aber wir alleine retten die Welt nicht. Ich weiß nicht, warum die deutschen äh, äh, Regierungen immer die, 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 diese Ideen haben, wir alleine müssten die Welt retten. Nee, Aber, das müssen wir nicht. Ja, wir sprechen nee, jetzt heute über die Ergebnisse blöd. der Weltklimakonferenz. Ja, die Das ist alles Blödsinn. Das ist alles wieder nur auf dem Papier basiert und tut nichts. Das also wissen wir doch alle.
0: Für Sie sind diese Ergebnisse komplett nichtig und nichts wert?
8: Nein, sie sind nichts wert, weil sich die Staaten, die auch diese unterschrieben haben, sich nicht dran halten werden.
0: Jakob das Mayer, ist, ist, das, ist das zu das erwarten? Ist,
8: das ist Papier, das ist Papier, ist geduldig und wer schreibt, der bleibt. Das ist einfach so, das ist ein altes Gesetz der also. von Regierungen und, 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 und von Staatengemeinschaften. Wir sind uns einfach alle
0: so. einig, dass es natürlich die Umsetzung braucht. Äh, Jakob Mayer, wie ähm, wahrscheinlich ist es, äh, dass, man tatsächlich, dass sich die einzelnen Staaten in Richtung dieser Umsetzung bewegen? Und zweite wichtige Frage, wer kontrolliert oder wer macht eine Bestandsaufnahme über die Umsetzung?
5: Das machen die Staaten auf der Klimakonferenz. Und äh, Herr Rieb <lacht> hat, äh, also die Statistik gibt Herrn Rieb nicht recht, weil wir zum Beispiel ja. seit den, seit der Klimavereinbarung von Paris 2015 gesehen haben, dass oh die Emissionen zurückgegangen sind. Also die haben das damals beschlossen. Es langt zwar hinten und vorne nicht, sagen die Forscher, aber passiert ist schon was. Also die, die Emissionen sind gesunken. Und äh, Herr Rieb, wenn Sie nach Europa schauen, wie gesagt, mit Ausnahme des Verkehrssektors, da sind die Emissionen gestiegen. Aber ansonsten, was Industrie angeht, sind die Emissionen seit den 90er Jahren deutlich gesunken. Also es geht schon und was Sie gesagt haben, wenn wir in Deutschland was machen, das, ist, das, das bringt ja nichts. Tatsache ist, dass der Rest der Welt ganz genau hinschaut, was in Deutschland und Europa passiert. Einfach weil wir mit an der Spitze der Entwicklung stehen, weil wir zu den reichsten Industriestaaten der Welt gehören. Und wenn äh, bei uns es klappen wird mit dem CO2-Preis, also mit dem Emissionshandel, wenn es bei uns klappt mit der Transformation, dann werden sich da andere, China, äh, Indien, eine Scheibe abschneiden. Wenn, sie, wenn das allerdings nicht klappt, dann werden sich China und Indien, und auf die kommt es mittlerweile an, da haben sie völlig recht, Da werden sich die das natürlich auch überlegen. Also wir haben schon eine Art Vorbildcharakter und äh, sollten schon schauen, dass das bei uns funktioniert, weil sich dann eben, wie gesagt, andere vielleicht daran orientieren und gewisse Fehler, die wir, die entwickelten Industriestaaten gemacht haben in der Vergangenheit, gewisse Fehler dann vielleicht nicht machen. Herr Rieb, also sind, sind Sie ein bisschen überzeugt Jahr? zumindest?
8: Nein, also gar nicht. Ich bin da. Also erstens mal, diese Einsparungen vom CO2 sind auch darauf begründet, nicht weil wir weniger Auto fahren und nicht, weil wir weniger Konsum haben oder sonst, sondern es ist auf die Forschung und der besseren äh, Filter und alles zurückzuführen. Das ist, da gibt's auch die das ist darauf zurückzuführen,
5: ja. Herr Rieb, dass die Industrie, ja. dass die Industrie tatsächlich was tut, dass die Industrie ja. und, äh, und, deutlich eingespart und, und noch, hat. Also.
8: Es ist genauso, es ist genauso. Äh, ähm, die Indien und China, deren Gewinne und deren Reichtum ist genau auf diese Industrie zurückzuführen, die halt viel CO2 ausstößt. Ja, das ist einfach so. Na gut,
0: aber und, Jakob Mayer äh, hat ja den, die, den Vorbildcharakter gerade angesprochen, den wir ja, in Deutschland und in Europa da wir werden doch nicht mehr versuchen. ernst
8: genommen. Wir, werden, wir haben unsere eigene Windindustrie kaputt gemacht. Wir, haben, wir sind am besten wegen, die Solarindustrie kaputt zu machen. haben sie schon kaputt gemacht. Mhm. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles, ist alles Gelaber. Also Herr alles Rick, Gelaber. es ist
0: angekommen. Ihre Meinung ist angekommen. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ja. Wir sind nur fünf vor zwölf. Und deswegen äh, würde ich ganz gerne noch Annika Germann dran nehmen. Sie ruft aus München an, nämlich Frau Germann. Ich grüße Sie.
3: Ja, ich grüße Sie, hallo. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was der Herr Kustere gesagt hat, denn das, dem würde ich wirklich aus vollem Herzen zustimmen wollen. Und mich hat aber, äh, ich fand Ihre Antwort gut, äh, die Antwort des Experten. Nur eine Sache hat mich wirklich massiv gestört, und zwar wenn es um China geht. Dann schaut man immer nur auf den gesamt CO2-Ausstoß, den das ganze Land hat. Und der ist natürlich immens hoch, aber es wird dann immer nicht dazu gesagt, dass der CO2-Ausstoß pro Kopf in China immer noch deutlich geringer ist als der in den USA und in Deutschland. Und da finde ich einfach, sind wir nicht in der Position zu sagen, jetzt sollen doch erstmal die anderen irgendwie sich bewegen und sollen doch erstmal die Chinesen gucken, dass sie CO2-neutral werden. Und die machen richtig viel, die machen richtig vorwärts, was Solarenergie angeht, was auch Elektromobilität angeht, sondern dann müssen wir einfach vor unsere eigenen Haustür kehren. Und das regt mich wirklich wahnsinnig auf in dieser Diskussion, dass man da immer nur sagt, ja, schau mal doch, das ist ja auch im gesamtgesellschaftlich so ein Thema. Wieso schaue ich denn immer nur drauf, ob mein Nachbar jetzt als erster Mal irgendwie was, äh, was richtig macht und sagt, ja, dann bewege ich mich vielleicht. Wir, jeder Einzelne, muss sich einfach an die eigene Nase fassen und was verändern. Und da möchte ich vielleicht noch einen Aspekt einbringen,
7: mhm.
3: was immer untergeht in dieser ganzen Debatte aus meiner Sicht ist, dass wir uns mal vorstellen, wie schön es auch werden wird, wenn wir das schaffen diese diese Klimaneutralität wirklich ähm, wirklich zu erreichen. Wir werden einfach viel weniger Abgase haben. Wir werden viel weniger Lärm haben. Wir werden eine viel grünere grünere Städte haben, die auch nicht mehr so heiß sind. Wenn wir das schaffen, uns auch mal das bewusst zu machen, wie schön unsere Zukunft werden kann und dass wir jetzt vielleicht durch ein, ich sag mal, durch ein kleines Tal der Tränen müssen, aber wenn wir das gemeinsam anpacken, dann bin ich einfach überzeugt davon, dass wir das schaffen können.
0: Frau Germann, ich finde das ein ganz hervorragendes Schlusswort von Ihnen, also in Bezug auf die gesamte Gesellschaft, was jeder Einzelne tun kann. Vielen Dank für Ihre Meinung, für Ihren Anruf. Jakob Mayer, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Die nächste Weltklimakonferenz ist ja nächstes Jahr in Aserbaidschan. Was passiert denn bis dahin?
5: Da wird sich die Klimakonferenz vor allem mit dem befassen, was bei uns nur am Rande äh, vorkam, nämlich die Klimafinanzierung. Also da geht es wirklich darum, da wurde in Dubai wenig dazu beschlossen oder eigentlich gar nichts, bis auf diesen Klimafonds für Schäden und Verluste. Da geht es darum, äh, wie man konkret äh, ärmeren Ländern helfen will, was die konkret bekommen, um sich an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können. Das wird vor allem Thema bei der nächsten Konferenz sein. Infos und Einschätzungen waren
0: das von unserem ARD-Korrespondenten Jakob Mayer. Dankeschön nach Brüssel. Danke für deine Zeit, Jakob. Sehr gerne. Und das war Sonntag um 11 Uhr für heute. Die letzte Sendung übrigens in diesem Jahr. Unser Team wünscht Ihnen eine ruhige Weihnachtszeit und einen ja, schönen Übergang ins neue Jahr 2024.